0: Antonie Formanová je herečka nejen zvučného jména ve svých 24 letech už má na svém konti jednu z hlavních rolí ve filmu Dukla 61 a tento rok získala i svého prvního českého lova. Na festival do Karlových varů přijela s Hankou Wagnerovou představit nový film Hranice lásky. Jak si s k plný nehoty natáčel, jaké bylo vyrůstat v proslulé umělecké rodině a jaký byl Miloš Forman Dědeček, nejen o tom budeme hovořit v dnešním festivalovém Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Já už s námi vítám herečku Antonie Formanovou. Dobrý den, děkujeme, děkujeme. že jste na nás udělal čas. Já taky děkuji, dobrý den. Vy jste na festival přijela společně s delegací nového filmu Hranice lásky, který bude mít premiéru v listopadu tohoto roku. Věnuje se tématu upřímnosti vztahu, ve vztazích, ženské sexualitě, ale právě i zážitkům s jinými partnery. Jeho tvůrci hovoří o tom, že ten film je velmi odvážný a otevřený. Jak ho vnímáte vy? Uh, já se přiznám, já ho uvidím teď tady poprvé v Karlových barech na
1: premiéře. Ale z toho, co jsem tak viděla za, za záběry a během natáčení, během zkoušek a i z, nějak z vyprávění režisera Tomáše Vinského, tak já to vnímám jako podle mě hrozně citlivě dobře zpracovanou, nějak autenticky zpracovaný tohle téma, který je podle mě těžký zpracovat nějak autenticky a tak, aby to někoho neuráželo nebo nepůsobilo nějak nevhodně, protože vím, že amorie není třeba každému blízký téma nebo vůbec obecně ty vztahy se těžko zpracovávají a myslím, že Tomášovi se to povedlo nějakým způsobem citlivě zachytit a moc se na to těším a věřím, že to bude hezký.
0: Umíte si představit právě, že byste řešila situaci ve vztahu tak stejně tak jako hlavní protagonistka, která vlastně se snaží osvěžit její vztah s jejím partnerem, tu protagonistku hraje, Hanka Wagnerová, která mimo jiné je i spoluautorkou scénáře, tak umíte si představit, že byste takhle řešila polyamorí? Uh, já se přiznám, že já jsem v tomhle asi uh,
1: taková staromodí, nebo nevím, no, já nějak asi k tomu úplně ne, nemám nějaký ambice, že bych Jsem zkrátka hodně monogamní člověk, ale ale vím, že že někteří lidi to řešejí nebo snaží se, neumějí být třeba v jednom monogamním vztahu a snaží se hledat ty východiska a je tomu dáno tak, že jsou s tím všichni ve vztahu v pohodě, tak já to nějak nehodnotím, ale, ale samotná
0: k tomu nějak nejsem úplně. Co byste nám mohla prozradit o té vaší postavě, kterou hrajete v tomto filmu? Já o ní můžu prozradit to, že
1: vlastně celek toho fel, filmu působí tak nějak naze a hodně syrově a zrovna teda moje postava není součástí těchto scén a, a je vlastně se tam objeví tak nějak zvenku toho celého, co tam řeší ten hlavní pár Matěj Řezniček a Hanka Wagnerová a vlastně nabízí tak trochu Něco nového právě Matyáše řezničkovi, s kterým tak trochu začne uh, mít vztah a, a on vlastně zase okusí něco jiného, než do té doby um, prožíval s tou Hankou a jestli zůstane se mnou nebo
0: s ní, to už uh, nechám tajemství. <laughs> na režisér snímku Tomáš Vinský mimo jiné řekl, jediné, s čím herci trochu bojovali, byla nahotá a intimní situace na plece. Vy jste tedy nemusela sama ve Sloveně toto dilema řešit, ale jaký máte vůbec k těm intimním situacím na plece ve vztah? Jste tomu otevřená, nebo je to něco, čeho se děsíte, ještě jste to ne- nezažila? Třeba řekněme. Yes.
1: Já vlastně furt taky nevím ještě, co, co, jak, se, jak se cítím, je pravda, že my jsme měli, neměli jsme tak intimní jako, jako ostatní herci nebo jaký tam jsou ještě scény, to jsme neměli s Matiášem, ale takovou lehce intimní jednu scénu jsme tam spolu měli, ale to mi třeba v té chvíli, jednak samozřejmě člověk je ještě víc nervózní, protože nevíte, jak, jak prostě navázat nějaký vztah. Samozřejmě jste furt v roli, tak řešíte úplně jiné věci než normálně, když jako takovouhle scénu byste prožívali v normálním životě. Ale e, pro mě to bylo zajímavé taky protože jsme se s Matyášem znali docela dlouho, už v, v, od dětství téměř, takže jsme se tomu spíš smáli, že <laughs> jsme tam spolu v takovéhle pozici. Ale, ale e, bylo, to, bylo to fajn, jako, m, nemám zatím nějaký traumata nebo nějaký strachy, ale myslím, že Přijdu. Mám určitě k tomu hrozný respekt a právě tím, že nemám zost tolik zkušeností, tak trošku se obávám,
0: jak se budu chovat, až k tomu dojde. Musela vás do toho filmu přemlouvat. Jaký vůbec máte vztah s Hankou Wagnerovou mimo, mimo kamery? E, mě k tomu...
1: Já jsem, se přiznám, že jsem to nejdřív odmítla, ale spíš z nějakých časových důvodů. Nemě, ne, byla jsem v té době docela zaneprázdněná. Ale Tomáš mi vlastně potom osobně psal, protože původně to nebylo přímo, tak mi potom osobně napsal, že by se se mnou chtěl potkat, že mě hodně bych chtěl do té konkrétní role. A vlastně mě se tak líbilo to zpracování a už ten materiál, co měli natočený, že, a to, jak o tom mluvil Tomáš, že jsem to nakonec teda na to kejvla a vymysleli jsme to i časově, že to, že to hezky vyšlo i s hereckými zkouškami. A s Hankou jsme se vlastně potkali až trošku během natáčení a pak i po vlastně na dotočný a myslím, že jsme si hezky popovídali a hezky jsme si sedli a když se vidíme, tak se pozdravíme. Není to tak často, ale ale je mi moc sympatická a hrozně ji držím palce, aby tady ten film měl úspěch, protože vím, že z toho sama musí být nervózní, že je v pozici i nějaký spoluautorky, i v hlavní roli. a že to téma a to herectví je tam hodně autentický a osobní, tak, tak jsem na to zvědavá a držím jí palce.
0: Připomeňme, že film je zároveň v soutěži, soutěží za Českou republiku, takže budeme přát hodně štěstí. Vy jste se do paměti diváků zapsala především rolí právě ve v filmu Dukla 61. Řekla byste, že to pro vás byla možná osudová role? Asi jo, jestli se to takhle dá nazvat, tak je pravda, že
1: to byla taková první velká filmová role, ještě vlastně před nástupem na školu, ať už jsem byla přijatá a neměla jsem, předtím se měla jenom malé zkušenosti, spíš studentské projekty, takže, takže jo, jako řekla bych, že mě to nějak hodilo víc do toho většího rybníka. A za to samozřejmě jsem děšná Davidovi, Ondříčkovi a Martě Isoví a všemu, co se na tom podíli a kdo mi dali tu důvěru, že jsem si tam mohla v tom filmu zahrát. Takže jo, ráda na to vzpomínám. Bylo to
0: Jak vzpomínáte právě na to natáčení? Vy jste natáčeli právě i v Dolech. Jaké to bylo?
1: Já jsem konkrétně nenatáčela v Dolech. To vlastně tam se odehrávaly hlavně ty mužské scény, hornické. Ano. Ale byla jsem se tam podívat, když jsem vlastně se tam jela jednou na přípravu, protože mě museli úpravit podle doby. Takže jsem se tam šla podívat, musela jsem projít všem, škole, všem školením, helmu a vlastně jenom, jenom to, co dostanete, abyste se tam mohli podívat všechno. Je strašná tíha, takže jako představa, že tam chodíte každý den v podstatě několik hodin s tím vším a, a do toho ještě jako makáte rukama je, je teda můj velký obdiv pro, pro tyhle ty pracovníky. A, a byl to zážitek, no, je to úplně jiný svět, je to fakt prostě vklouznete pod zem. A tam už vládnou jiné pravidla.
0: Vy jste letos březnu získal svého prvního českého lova za vedlejší roli ve filmu Michal Nohyla Okupace. Mě by zajímalo, změnilo to nějakým způsobem váš život nebo možná i přístup k vaší kariéře? Dostávat třeba více nabídek? A já furt nevím, no
1: asi jo, jako asi, asi to něco změnilo. Já jsem furt taková, jako že občas se tak podívám, on tam tak stojí na té tak je to furt takový nezvyk. Ale... Jako jo, nabídky chodí, ale vlastně můj nějaký přístup k tomu, co třeba za projekty si vybírám, s jakými lidmi chci dělat, to nezměnilo, takže vlastně třeba tenhle rok zatím žádný natáčení nemám ani jako, ne, nějak mi to nevadí, protože vím, že prostě čekám furt na něco, co mě tak jako hrozně vtáhne, a takže spíš teď třeba dělám to divadlo, Což je jako paradox, že, vlastně dostat, že všichni se vlastně diví, že jsem dostala český olvá, a teď dělám spíš divadlo, ale, ale myslím, že to právě nezměnilo nějak můj jako chod životní. Ale... Ale mám krásnou šložku.
0: Toho přejeme. Vy jste z velmi umělecky založené rodiny. Tatínek Petr Forman je divadelník, divadelník, maminka, je scénáristka. Dědeček Miloš Forman je samozřejmě ikonou nejen české kinematografie. A váš dědeček z maminčiny strany Jiří Stránský, to byl scénárista a spisovatel. Jaké bylo vaše dětství? Krásný, krásný. Já mám teda,
1: když už jste takhle vyjmenovala celou moji rodinu, tak mám ještě dvě starší sestry, které se taky nějakým způsobem věnují divadlu a, a právě, že jsme tak teď vzpomínali taky na dětství, které vlastně bylo z velké části v karavanu a uh, spojený s cestováním a výletama na kole a právě tím divadlem, ve kterém jsme částečně vyrůstali po Francii a Itálii,
0: takže to to bylo vlastně nejhezčí část mého života, podle mě. No, třeba vás ještě ta čeká, to nemůžeme vědět, ale mě by zajímalo právě, když jste obklopená takhle opravdu mnoha formami umění. připomínáme, že vaše maminka se věnovala i psychologii a pomoci herečkám. Tak, měla jste... ona,
1: nepa, nepamáha, ona pomáhala závislým, jako závislým dělala, dělala přímo terapie. Ne herečkám konkrétně, ale jako taky pracovala s některými herečkami, to je pravda. Tak, jasně, je
0: to dobré upřesnit. Tak jenom měla jste jasno vývod od začátku, že chcete být herečkou, právě nelákalo vás například se pustit do režisérské role, nebo, něco, nebo psát scénáře, nebo něco takového?
1: Jo, já jsem vlastně teď konkrétně, jednou jsem si teda zkusila režírovat film, to je pravda, to bylo ještě, když jsem byla na Gimplu a to byla hrozně zajímavá zkušenost, trošku stresující, ale, ale jsem za to strašně ráda a pak jsem teda nastoupila na tu damu, tak to se spíš tak jako stáhlo k tomu herectví hodně, ale zároveň tím, že jsem studovala Alternu, tak tam v nás hodně propouzeli nějaký to, právě aby jsme si zkusili i tohle, 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 takže teď momentálně vlastně jsem nějak spolurežírovala v nějakých tandemech, a ve kterých jsem i teda účinkovala dva projekty, jeden teda teď vzniká a jeden se vyvíjí stále, teď měl takovou předpremiéru, takže Mm, takže jo, jako in, inklinuju k tomu, nejsem k tomu určitě uzavřená, naopak. A...
0: Možná se sestrami můžete vytvořit nějaký společný projekt. Sestry,
1: sestrami, to je takový náš sen, to je pravda, protože Josefína ta vlastně podle mě nejvíc, ta nejstarší, protože studuje filozofii, teď si dělá doktorát a působí v Národním divadle, tak ta nejvíc jako inklinuje k tomu psaní, vlastně vyhrála i cenu Tomas Toparda za svoji esej a a zároveň i režírovala, spolu režírovala nějaké, nějaké projekty a MLK zase dělá produkci divadelní v, v, teď ve vzletu u 105, takže jako, jo, já doufám, že to jednou se podaří, že budeme moct spolupracovat spolu všechny tři, něco něco vymyslet.
0: zmínila, že jste v dětství hodně cestovala a je asi jasné, že jste cestovala i do Ameriky za svým dědečkem, jak vzpomínáte na ty návštěvy, a jak často jste vůbec měla možnost ho navštívit. My jsme to, to bylo tak různý. No. My jsme většinou tak dvakrát,
1: třikrát jsme buď von k nám, nebo my za ním. Jsme si takhle výdali právě někdy na ty... Dvakrát, třikrát do roka? Do roka, no. Bohužel, jak je to ta vzdálenost. Ale, ale jako když jsme byli malí, tak jsme se výdali samozřejmě víc. To, to jednu dobu i on vlastně režíroval s tátou a s Matějem v Národním divadle, představení a dobře placená procházka. Taky jsme jezdili právě na výlety na kole hodně často, na to vzpomínám, že děda byl velmi váštivý cyklista a, a ty návštěvy, tak pak samozřejmě, když byl starší, tak už se mu hůř jezdilo sem, takže my jsme jezdili spíš za ním a ty návštěvy byly vždycky hezký, no tak člověk, jak se výdá méně, tak si toho času víc váží a, a to myslím, že tam bylo hrozně znát, že jsme opravdu spolu jen tak, jako byli a užívali si tu vzájemnou přítomnost. A většinou jsme chodili na večeře, nebo párkrát jsme byli v nějakém divadle, nebo na nějakém koncertě. Na nějaký dovolený jsme taky spolu jezdili, takže jako ten čas byl vždycky krásný a, a vzácný hodně. A
0: jaký byl dědeček?
1: Byl spíše přísný dědeček nebo rozmazlující? Já myslím, že to je těžké. <laughs> Nebyl ani, úplně ani jedno. On byl hodně takový, takovej jako. Spokojené jsem měla pocit, že jako, jak už si tak všechno mám pocit, jako už měl za sebou a, a vlastně byl spokojený, že tam jsme my a často my jsme si třeba i pouštěli jeho filmy, takže to bylo takový hezký, ale nikdy nás jako nějak nekádroval a naopak Asi bych řekla teda spíš rozmazlující, protože samozřejmě jsme na s ním chodili na ty výborné večeře, tak to je takový jako... To jsme se měli hodně hezky a a často často pro nás dělal strašně velké věci a bral nás na krásné místo, takže takže spíš rozmazlující.
0: Povídali jste si třeba o vaší kariéře, radil vám?
1: Ty jo, já se přiznám, že vlastně Dukla začala vznikat. Nevím ani, jestli to viděl. My jsme tehdy, když jsem dostala tu roli, tak jsme tam jeli, myslím, o prázdninách a říkala jsem mu to, tak to říkal, dobrý, dobrý. Spovídali jsme na starého Ondříčka, tak jsme se smáli tomu, že je to takový znovu, znovu spojení téhle dvojice jmén, Ondříček Forman. A, ale nějaký rady, já myslím, že, a to si toho spíš vážím, že on, i táta, i děda, a vlastně všichni jako. Samozřejmě jsou na nás pišný, ale myslím si, že je důležité, aby si člověk taky našel tu svoji cestu. Když jako všichni děláme v nějak podobném oboru, tak já mám jako velkou inspiraci všechny, právě tatínka, dědečka, maminku, všechny, ale, ale snažím se právě čerpat z nich i ze sebe, takže, takže myslím, že spíš to podporovali, aby jsme, aby jsme to dělali tak, jak nejlíp my umíme za nás.
0: <laughs> mě by právě zajímalo, pro to příjmení Formanová, je to v tom filmovém nebo divadelním světě, je to výhoda nebo je to spíše přítěž? To asi oboje,
1: <laughs> to se přiznám, protože výhoda asi v tom, že přesně vás nějak znájí a důvěřují tomu jménu, a... ale je to... pro mě je to třeba zátěž v tom, že že často třeba lidi mají nějaké předsudky právě a mm, právě, že si myslí třeba, že máme to, co máme, díky tomu jménu jenom. Já se tomu snažím nějak vymanit, ale zároveň to těm lidem nemůžete vymluvit, protože třeba to tak je, já to sama nevím, jo. Takže... A neumím ne, ne se sama zhodnotit na to, abych, abych posoudila, jestli to, co dělám, je jenom díky tomu, jaká jsem, nebo je, jestli mi to jde nebo nejde, a nebo díky tomu, že právě mám za sebou tyhle obří jména. Takže Těžko se to posuzuje a každý na to má asi jiný názor. Co vám v poslední době udělal největší radost? Yeah. <laughs> uh, tyjo, to je. to je strašně moc věcí. <laughs> Já se vždycky raduju, třeba když dokončíme nějaký projekt, tak teď jsem měla tři za sebou, tak to bylo hezký. Samozřejmě cena český holva, to už to byla taky strašná radost. A teď se těším zase, jsem, mám radost, že jsem tady a, a, a zároveň mě furt něco dělá radost. Teď jsem třeba, já jsem měla teď nedávno narozeniny, tak to byla taková hezká příležitost, protože jsem ten večer hrála a překvapily mě tam. Hrála jsem to jednak na Lodi tajemství, což je vlastně prostor, který založili právě táta s Matějem a, a bylo to v rámci festivalu Arena, který pořádají taky oni a celý to bylo takový hezký, tak to, to je asi taková velká událost, co mě tak hodně potěšila, že jsem tam mohla pobýt s kamarády a s rodinou. Tak tak. tak.
0: Máte nějakou vysněnou roli, nebo nějakou vysněnou divadelní hru, nebo film, kterém jste si chtěla zahrát?
1: Je. Já bych uh, si hrozně třeba chtěla zahrát ve filmu Vese Endersna. En- Já strašně mám ráda jeho estetiku a, a jeho druh filmů, tak... Tak třeba tohle. Nemám úplně konkrétní film, protože ty, co už udělal, ty jsou podle mě perfektní a tak třeba někdy nějaký budoucí. A hru teď nevím, to bych si musela hodně zamyslet. A a určitě tak samozřejmě v nějakém klidně i filmu dědečka, ale ne v žádný přesně z těch, co já mám vždycky takový rád a říkám, Že podle mě ty co, ty, co už jsou natočený, tak jsou natočený přesně tak, jak měly, a nic bych tam neměnila a nevím, jestli bych tomu ani nějak jako pomohla, ale, ale takhle no,
0: tak toho Vese a anebo Tarantina. Budeme držet, budeme držet palce moc děkujeme za rozhovor a nikdy příště naviděnou. Já taky, děkuji, mějte se hezky. A to už je z dnešního Epicentra z Karlových Varuše. Já připomenu, že záznam z tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Naviděnou.